1: Lieber Jürgen, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge der Diagnose Zukunft. Du bist Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Uni Duisburg in Essen.
0: Ja, ja. da erinnere ich mich noch sehr gerne an meine Zeit in Essen. Ich habe ja bei dir studiert. Du forschst unter anderem im Bereich der Krankenversicherungsökonomie. Und was gibt es denn Neues aus der Kassenwelt, die ja mehr und mehr auch die Digitalisierung mitgestalten? Wie sehen Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Kassen aus?
1: Genau. Und was fordern die Ärzte? Was die Kassen? Und was hat das alles eigentlich mit der Digitalisierung zu tun? Also es wird ein spannendes Gespräch. Und äh, bevor wir aber jetzt richtig in Res gehen, Jürgen, bitte stell dich doch unseren Zuhörern mit eigenen Worten einmal kurz vor.
2: Ja, also Jürgen Wasem, ich habe einen Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Uni Duisburg-Essen. Von der Ausbildung her bin ich einerseits Wirtschaftswissenschaftler, andererseits Politologe, was eine ganz gute Mischung für diese äh, Tätigkeiten ist. Und ich äh, versuche über die reine Aufgabe als äh, Lehrstuhlnehmer hinaus auch an der Schnittstelle zur Praxis äh, mich zu betätigen. Ich leite diverse Schiedsgremien zwischen zum Beispiel Krankenkassen und Akteuren im Gesundheitswesen. Und wir machen natürlich viel Forschung, zunehmend auch Forschung im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Und das machst du ja schon seit Längerem. Du schaust auf eine wirklich beeindruckende Karriere zurück. Du bist seit knapp 20 Jahren dabei. Also du klingst von der Stimme her natürlich sehr, sehr jung, aber du hast die Expertise, du gehörst seitdem einer Expertenrunde an, die sich mit den Eckpunkten zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems beschäftigt hat. Was hat sich denn seitdem verändert und wie habt ihr denn damals gestartet? Und das würdest du sagen, was sind die positiven Erfahrungen, die du gemacht hast? Was sind die negativen Erfahrungen?
2: Ja, also positiv und negativ hängt eng miteinander zusammen. Positiv ist, das Gesundheitswesen bewegt sich schon. Das Negative ist, es bewegt sich extrem langsam weil die zentralen Baustellen, was die Versorgung angeht, dass wir ein relativ abgeschottetes System mit Krankenhaus für die stationäre Versorgung und die niedergelassenen Praxen für die ambulante Versorgung haben, dass die Patientenflüsse dazwischen nicht gut funktionieren, dass die Daten dazwischen nicht gut funktionieren. Das alles ist nichts Neues. Da gibt es schon aus den 90er-Jahren Gutachten etwa des Sachverständigenrats fürs Gesundheitswesen, die das alles beschreiben. Und der Gesetzgeber ist aktiv, die Selbstverwaltung ist aktiv, die man versucht, die Dinge in Bewegung zu setzen. Aber es ist sehr, sehr langsam. Von daher manches, was wir jetzt in die Geschwindigkeit am letzten Jahr erlebt haben, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, was der der Krise jetzt der Corona-Krise zurück auf die zurückzuführen ist. Das wäre sonst mit der üblichen deutschen Geschwindigkeit viel, viel langsamer passiert.
1: Also da hat sich was getan, würdest du sagen. Also ist das ein positiver Nutzen, den wir aus der Krise jetzt ziehen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben einen Antrag gestellt für ein Projekt, das der Innovationsfonds fördern soll, ähm zur Förderung von Videosprechstunden in Deutschland. Den Antrag haben wir angefangen zu schreiben im Dezember 19, 2019. Und da waren wir in der Situation, dass wir gesagt haben, das wird ganz mühselig, da Partner zu gewinnen, die Videosprechstunde als sinnvoll ansehen. Und das war ein Exotending. Den Antrag haben wir abgegeben im März. Da war irgendwie schon, im März 2020, da war irgendwie schon absehbar, das könnte sein, dass das durch Corona schneller geht. Und als die Bewilligung kam für das Projekt im Herbst letzten Jahres, da war das ein volles Mainstream-Thema, was wir jetzt mit großer Freude tatsächlich angehen. Aber es zeigt eben in dem halben Jahr, ersten halben Jahr Corona, sind neue Kommunikationsformen, digitale Kommunikationsformen zwischen Ärzten und Patienten mit einer Geschwindigkeit ins System eingezogen, an die ich schon meinen Glauben verloren hatte.
0: Das, das sind doch schöne Nachrichten, oder Doc? Also ich glaube auch, dass die Digitalisierung ja nicht schnell genug und fortschrittlich vorangeschritten ist. Das sagst du ja auch, Jürgen. Was wir gerade auch sehen, ist aber, dass zum Beispiel auch durch solche Initiativen wie Krankenhauszukunftsgesetz doch durchaus eine ganze Bewegung in den IT-Abteilungen der Krankenhäuser auf einmal herrscht. Und schon auch so ein bisschen ein Umdenken gibt und das als Chance benutzt wird. Was, was kann man denn da deiner Meinung noch noch machen und wie kann man das weiterentwickeln?
2: Ja, also es ist richtig, es gibt äh, jetzt äh, äh, zusätzliches ausdrückliches Geld für Digitalisierung für Krankenhäuser. Das finde ich gut. Schwierig wird die Frage, ob es auch bei den Folgekosten äh, dann äh, tatsächlich. Also ich bin gespannt, ob die Mittel abgerufen werden alle, weil die Häuser natürlich auch ein Commitment für für die das zuständige Personal quasi mit abgeben müssen. Das ist kein kein Selbstläufer. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, Digitalisierung im Krankenhaus, äh, weiter fortschreiten. Da sind wir international nach, egal wie man es misst, gibt diverse Tools, mit denen man messen kann, wie weit ist der Stand der Digitalisierung eines Gesundheitssystems oder eines Bereichs, etwa der Krankenhäuser. Da sind wir ähm, äh, relativ weit hinten nach wie vor. Ähm, das Entscheidende aus meiner Sicht für die Versorgung wird aber sein, ob es uns gelingt, tatsächlich ähm, eine ähm, einrichtungsübergreifende äh, sichere Kommunikation über die äh, Infrastruktur äh, dort äh, hinzubekommen. Ja, es kann nicht mehr sein, dass der Arztbrief ähm, vom Krankenhaus dem Patienten mitgegeben wird in einem Briefumschlag äh, und der wird dann dort beim Arzt eingescannt, äh, nachdem, vorher, nachdem vorher und nachher beide Seiten eigentlich die Voraussetzungen haben, digital das zu machen. Äh, an, an solchen Dingen leidet die Geschwindigkeit der Versorgung, die Exaktheit der Versorgung, da müssen wir äh, dringend ran. Und das Zweite ähm, ist, äh, ich glaube, wir werden sehen, dass die Digitalisierung auch im eigentlichen Behandlungsprozess einen äh, deutlich weiteren Stellenwert bekommt. Wir haben gerade ja schon mal Videosprechstunde gesprochen. Äh, Gesundheits-Apps zum Beispiel ist das zweite Thema wo wir erst ganz am Anfang stehen und die Verknüpfung dann, das wird aus meiner Sicht auch total spannend, die Verknüpfung von äh, Gesundheits-Apps mit Arzneimitteln, etwa mit Medizinprodukten, da denke ich, liegen wirklich Potenziale. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz einhaken, weil das fand ich spannend. Du sagtest,
1: es gibt tatsächlich Tools, womit man die Digitalisierung äh, in den unterschiedlichen Ländern dann eben messen kann. Und da sind wir leider weit hinten. Ähm, was sind das denn für Tools und welche Länder sind denn gerade vorne und warum sind die vorne?
2: Um, also äh, die Tools haben halt dann Listen, Checklisten, äh, was passiert im äh, Krankenhaus etwa äh, in oder in anderen Gesundheitseinrichtungen schon digital, um was passiert noch analog. Und da wäre eben so ein typisches Beispiel. Äh, wird der Arztbrief schon äh, digital, äh, wenn der Patient das Krankenhaus verlässt, in die, in, in die IT äh, des behandelnden äh, Facharztes oder Hausarztes weitergegeben? Oder kriegt er so ein Papierding mit? Das wäre so eine typische äh, Frage. Oder Arzneimittelbestände, wie weit werden die schon digital abgegeben? Ähm, abgeglichen, wie die Nachforderung von, von, von Arzneimitteln, die ergänzt werden müssen im Sortiment, inwieweit erfolgt das schon automatisch digitalisiert oder inwieweit muss da jemand durch die Regale gehen und gucken und so. Und ähm, ja, innerhalb Europas äh, ist ähm, Estland äh, ziemlich weit, Israel ist ziemlich weit, das wissen wir inzwischen natürlich äh, alle auch. Ähm, Deutschland war zu Beginn sehr wenn wir das im ursprünglichen zeitlichen Rahmen geschafft hätten, wären wir auch ziemlich weit vorne. Ich möchte daran erinnern: Der Beschluss, dass wir eine elektronische Patientenakte (damals hieß die noch elektronische Gesundheitsakte-Karte) äh, einführen, ist 2003 gefällt worden und es, das Ganze sollte 2006 zum Leben erweckt werden. Es lebt noch nicht, wenn wir da halbwegs im Plan gewesen wären dann äh, wären wir weiter vorne. Das Ganze ist im Übrigen auch ein Lehrstück dafür, äh, was in so einem Gesundheitssystem schieflaufen kann. Weil eben diese zehn Jahre, die wir schlicht verloren haben, die hängen einfach auch mit Webfehlern im System zusammen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Wir haben uns auch nochmal mit der Geschichte, auch mit dem, im Rahmen des E-Rezeptes beschäftigt, dass das eben 2001, 2002 aus dem lipo skandal kam. Ähm, aber wir, wir schauen... Ähm, durchaus auch nochmal nach vorne und was wir auch feststellen und vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass eben die Krankenkassen auch mehr und mehr in die Digitalisierung jetzt mit einsteigen, eben also nicht nur vom Gesetzgeber äh, Maßnahmen getroffen werden, ähm, aber trotzdem muss das natürlich auch vom Gesetzgeber oder von politischen Entscheidungen flankiert werden. Ich sag mal, am Ende muss es einfach etwas für den Patient sein und für den für den Arzt, was uns einfach so einen erlebbaren Nutzen, Nutzen macht, Vielleicht kannst du zu den Krankenkassen und der Digitalisierungsbemühungen noch was, uns noch was sagen.
2: Ja, also bei den Krankenkassen ist natürlich zunächst einmal, es ist ein betriebswirtschaftliches, innerorganisatorisches Thema. Ich hatte äh, vor ein paar Monaten äh, ein Gespräch mit einem äh, Vorstand einer großen Krankenkasse, die relativ kontinuierlich wächst, der sagt, wir haben schon lange aufgehört, obwohl wir kontinuierlich wachsen, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, weil wir aus der Digitalisierung der Betriebsabläufe so viele Effizienzreserven rausholen, dass wir das nicht äh, brauchen, sondern wir können sozusagen mit dem bestehenden Stand an mitgehen. Mitarbeitern wachsende Versichertenbestände äh, bearbeiten wegen der Digitalisierung. Das ist äh, für die Krankenkassen schon ein wichtiger Punkt, aber es ist natürlich nur der kleinere Teil. Das ist klar. Der andere Teil ist, dass äh, Krankenkassen auch zunehmend erkennen, dass durch den geeigneten Einsatz von äh, Digitalisierung in der Versorgung ihrer Versicherten nützliche Dinge passieren können. Ähm, und äh, da sieht das Gesetz ja glücklicherweise vor, dass die Krankenkassen Spielräume haben, eigene Versorgungsmodelle aufzusetzen. Ob das im Rahmen von sogenannten Modellvorhaben passiert oder ob das im Rahmen von Verträgen zur besonderen Versorgung, das sind halt die entsprechenden Paragraphen, ähm, passiert ist jetzt nachrangig wichtig, die Krankenkassen müssen nicht äh, nur das machen, was gemeinsam und einheitlich vorgeschrieben ist, das ja relativ viel ist im deutschen System, sondern sie können auch ähm, eigene Initiativen in der Versorgung ergreifen. Das tun sie auch schon seit vielen Jahren. seit Wir haben seit 20 Jahren äh, Initiativen der Krankenkassen in Richtung Versorgung und die werden jetzt zunehmend auch darauf untersucht, kann man äh, kann man da vernünftige Projekte machen, in denen Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt? Und zwar in einem, wie du das gesagt hast, für die Patienten auch merkbaren Rahmen. Also haben die Patienten selber direkt was davon, dass in dem Projekt auf digitale Informationsabläufe, in digitale Medien der unterschiedlichsten Art gesetzt wird.
1: Hast du da schon ein Beispiel für, also wo die Patienten wirklich was davon haben oder was zumindest in Zukunft vielleicht für die Patienten dann optimaler werden könnte?
2: Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein äh, Callcenter einsetze, das verknüpft ist mit äh, digitalen äh, Anwendungen des Versicherten auf seinem Smartphone und die Ergebnisse dann gleichzeitig in äh, die Software von, äh, von behandelnden Ärzten reinfließt. Das wäre so ein Beispiel, wo man äh, sozusagen die Informationen, die man äh, digital oder analog generieren kann, gleichzeitig in die äh, Behandlung digital einfließen lässt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die das äh, schon äh, tun. Informationsaustausch, da hatten wir ja anfangs drüber gesagt, Strichwort Arztbrief, der Informationsaustausch zwischen Fachärzten, medizinischen Zentren und Krankenhäusern, der wird in der Reihe von Projekten bewusst schon digital gemacht. Das sind dann zum Teil im Moment noch Insellösungen, weil wir nicht die ganz Deutschland kompatible Telematikinfrastruktur schon stehen haben. Aber das zeigt immerhin, das war ja der Punkt, dass die Krankenkassen solche Projekte bewusst und beherzt fördern, weil sie eben erkennen, dass da Dinge passieren. Ein ganz wichtiger Punkt, das würde ich noch sagen, ist die Krankenkassen waren ja anfangs sehr skeptisch, ob sie Projekte des Innovationsfonds gut finden sollten. Der Gesetzgeber hat ja entschieden, wir geben anfangs 300, jetzt 200 Millionen Euro im Jahr für Projekte der Förderung im Bereich der Versorgung, neue Versorgungsinitiativen und das wird zum Teil aus Krankenkassengeld auch finanziert. Die Krankenkassen waren Anfangs sehr skeptisch, inzwischen haben sie schon lange erkannt, dass das ein guter Weg ist, auszuprobieren, was Neues passiert im Gesundheitswesen. Und ein relevanter Anteil äh, der Projekte, die da gemacht werden, äh, haben schlicht und einfach auch Digitalisierung entweder sogar als Schwerpunkt oder zumindest als Element mit drin. Dann sollte es dir natürlich aber auch wirklich
1: gut gefallen, dass ja jetzt äh, seit kurzem die medizinischen Applikationen zugelassen worden sind. Was hältst du denn davon? Also Medizin-Apps auf Rezept.
2: Ja, das ist eine Initiative, ähm, die man äh, sicherlich in dieser Form Jens Spahn zuschreiben muss. Ich bin ja durchaus an manchen Punkten sehr kritisch zu den Dingen, die äh, Jens Spahn tut. Äh, aber an der Stelle, finde ich, hat er ja schon früh, da war er ja noch gar nicht Gesundheitsminister, äh, sondern noch äh, Staatssekretär im Finanzministerium. Da hat er mit anderen zusammen ein Buch geschrieben über äh, App vom Arzt und äh, hat das dann als Minister auch äh, umgesetzt. Äh, und wir sind da sind wir tatsächlich auch jetzt führend. Ich höre das auch Tatsächlich, wenn ich auf internationalen äh, Kongressen, im Moment heißt das halt irgendwelche Zoom-Konferenzen mit Leuten aus anderen Ländern, äh, bin, dass da häufig das Gespräch drauf kommt, äh, was wir da Innovatives machen. Es ist ja so, dass ähm, Hersteller von Gesundheits-Apps in sehr kurzer Zeit... Ähm, es äh, schaffen können, äh, von den Krankenkassen zumindest vorläufig mal bezahlt zu werden und äh, wenn sie schon gute Daten vorgelegt haben, dass das wirkt, was sie da haben, auch tatsächlich schon dauerhaft bezahlt werden können und solange sie das noch nicht können, ein Jahr, im Notfall sogar zwei Jahre Zeit kriegen, während die Krankenkassen äh, die App schon für ihre Versicherten bezahlen, erst noch den Nutzennachweis zu erbringen.
0: Das, das ist auch für dich interessant, wie Du, du äh, arbeitest ja auch an einer digitalen App. Und ähm, Jürgen, du hast gerade gesagt, du bist Vorsitzender äh, von unterschiedlichen Schiedsausschüssen, ähm, aber ähm, auch für die, für, die, für die Festsetzung der Vergütungsbeiträge für die für die Digas. Das, das führt zu der Frage, wie, wie geht eigentlich, wie geht so ein Verfahren, wie. Wie, wie arbeitet so ein Ausschuss, wie kann, man uns das, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du da ein wenig den Vorhang lüften für uns?
2: Ja, das ist natürlich noch alles in den Anfängen. Es ist ja so, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass im ersten Jahr zunächst einmal die Hersteller der DIGAS ihre Preise frei festsetzen können. Und gerade wird die Diskussion, läuft die Diskussion darüber, ob dann die Kassen in jedem Fall auch alles von diesem frei festgesetzten Preis bezahlen müssen oder ob man da Höchstgrenzen einführt. Auf jeden Fall nach dem ersten Jahr oder für die Zeit nach dem ersten Jahr finden dann Verhandlungen statt zwischen den Krankenkassen, zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen in Berlin und dem jeweiligen Hersteller einer App über den dauerhaften Preis. Das hat man sich von zum Beispiel vom Arzneimittelmarkt äh, abgeguckt, wo das auch so läuft, dass der Hersteller im ersten Jahr den Preis frei festsetzen kann und dann ab dem zweiten Jahr gilt ein verhandelter Preis. Und ähm, wenn die beiden Seiten sich nicht einigen können, äh, im Moment geht das um die Frage der Höchstbeträge, äh, aber dann geht es eben um die Frage, wie der Preis ab dem zweiten Jahr aussieht, dann ist vorgesehen, dass eine Schiedsstelle, äh, die unter anderem mit drei Unparteichen besetzt ist, dann den konkreten Preis äh, festsetzen soll. Da gibt es aber noch kein erstes Verfahren, weil die erste App ist erst im Oktober im Verzeichnis gewesen, Oktober letzten Jahres. Das heißt, da fangen jetzt bald die Verhandlungen an, ja, die fangen jetzt in Kürze an, über den Preis ab dem zweiten Jahr. Und ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, wenn man die Erfahrung aus dem Arzneimittelbereich überträgt, in der mehr, großen Mehrzahl der Fälle werden die beiden Seiten sich einig, wie der Preis denn aussehen soll. Und nur in den, ich sag mal, vielleicht 20, 25 Prozent, wo die sich nicht einigen, äh, muss dann diese Schiedsstelle ran. Kriterien, vielleicht sollte ich noch den Satz sagen, Kriterien, was eigentlich ein vernünftiger Preis ist zu finden, wird eine der Hauptaufgaben sein, weil wir das noch, überhaupt nicht äh, sozusagen äh, auf der Schirm haben, wie bepreist man solche digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist eben anders als bei Arzneimitteln oder anderen Medizinprodukten, wo wir eine lange Erfahrung dafür haben, was ein vernünftiger Preis ist.
1: Hast du eine Idee, inwiefern ähm, diese medizinischen Apps, wenn sie denn verschrieben werden, auch tatsächlich genutzt werden und ob tatsächlich auch dadurch ein Benefit für den Anwender besteht?
2: Um, also wir haben noch keine... Daten aus der Wirklichkeit der Verordnung im ganz normalen Routinebetrieb der Krankenkassen jetzt. Ähm, was wir haben, sind Daten aus den Studien, die die Hersteller der Apps äh, gestartet haben, um in das Verzeichnis reinzukommen. Ja, es gibt ähm, ja, das hatte ich gerade gesagt, die Möglichkeit, dass man schon mit fertigen Studien kommt und dann dauerhaft finanziert wird, solange der Gesetzgeber das so lässt. Und es gibt die zweite Möglichkeit, dass man erstmal nur mit einem Konzept kommt und dann während des ersten Jahres oder der ersten zwei Jahre die Studien erst lauf laufen, mit denen dann die Daten generiert werden. Aber die, die bisher schon Studien haben laufen lassen, ähm, die haben genau natürlich versucht zu messen, was ist der medizinische äh, Nutzen, äh, und, ähm, da sieht man durchaus, dass das unter dieser Studie, das ist dann Studienbedingungen sozusagen, da gibt es eine Gruppe, die kriegt die App und eine andere Gruppe kriegt die App nicht. Und dann äh, guckt man zum Beispiel bei einer Schlaf-App, ähm, gibt es Schlaftagebücher, sieht man einen Unterschied, dass die Leute mit mit der App ein, äh, mehr Fortschritte machen, was ihre Schlafprobleme angeht, als die, die äh, die App nicht bekommen haben. Und da sieht man dann schon, äh, dass tatsächlich die Dinge wirken. Nun wissen wir aus der Arzneimittelforschung, dass zwischen der Wirksamkeit unter Studienbedingungen und der Wirksamkeit im Versorgungsalltag oft große Unterschiede äh, liegen. Insbesondere, und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, die Neigung der Patienten äh, zum äh, anwendungskonformen Verhalten ist in Studien immer größer als in der Versorgungs. Wirklichkeit. Insofern besteht hier sicher ein Risiko, dass die Leute in der Studie brav, etwa wenn es eine Schulungs-App ist, jeden Morgen sich 20 Minuten an ihre ihr Handy setzen und das Schulungsprogramm absolvieren und äh, das im Versorgungsalltag irgendwie ab dem dritten Tag liegen lassen. Da wissen wir leider noch nichts drüber.
1: Ich finde das ja super spannend und eben auch motivierend für die weitere Entwicklung von solchen Applikationen. Jetzt bist du ja Lehrstudienhaber für Medizinmanagement. Welche Ziele werden jetzt da verfolgt und was ist die Intention?
2: Also der Studiengang Medizinmanagement, das ist ein Masterstudiengang, der ist bewusst interdisziplinär und auf eine breite nachherige Verwendung ausgerichtet. Also die Studenten, die bei uns waren, sind äh, zu ungefähr einem Drittel nachher in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen, also reha als Nachwuchsmanager. Ähm, aber die anderen zwei Drittel sind ganz weit. Also ich sag mal, wir haben... Ähm im Bundesministerium für Gesundheit sind ehemalige Studenten von mir, im gemeinsamen Bundesausschuss sind ehemalige Studenten von mir, in Pharmaunternehmen sind ehemalige Studenten von mir, in Krankenkassen, Krankenkassenverbänden, also das ist ein ganz breites Spektrum, wo die Studenten hinkommen, weil wir eben auch ganz breit aus, äh, ausbilden, also wir machen äh, Grundstrukturen des Gesundheitswesens, welche Management stellen sich im Krankenhaus, aber auch in der Krankenkasse, in einem integrierten Versorger, in einem Dienstleister, äh, all das ist bei uns im, im Fokus. Und ich kann den Studiengang nur sehr empfehlen.
0: <lacht> ähm, das, das ist ja ein, einer der Fragen, die, die mich auch damals angetrieben haben, ist, wie lassen sich in einer vernünftigen Form äh, Medizin und Ökonomie miteinander vereinen oder wie können sie profitieren voneinander oder vielleicht auch hindert, hindert, hindert es? Ähm, lieber Jürgen, ich, ich würde gerne mit dir einen Blick in die Glaskugel werfen, wenn man, wenn man jetzt in die, in die Zukunft schaut, mal 10, 15 Jahre und den Nebel sich ein wenig in der Kugel lichtet, wie würden denn der Weg zum viel optimaleren Gesundheitssystem aussehen? Also vielleicht ist auch die Frage, was heißt denn überhaupt optimal? Also, und, am, und am Ende natürlich auch im Rahmen unseres Podcasts, welche Rolle können die Digitalisierung dabei spielen?
2: Ich glaube, auf diese Frage kann ich nahtlos da anknüpfen, wo wir vorhin bei der Diagnose waren. Eines der Hauptprobleme des Gesundheitswesens sind die Tatsache, dass wir chronische kranke Patienten, multimorbide ältere chronisch kranke Patienten haben, die oft bei uns zwischen den verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems nicht vernünftig behandelt werden, weil die Abläufe, wer ist wann wo zuständig, wer macht wann was, wer hat welche Informationen zu welchem Zeitpunkt nicht vernünftig vorliegen. Da müssen wir ran, da sind wir im internationalen Vergleich nicht gut. Und das, denke ich, ist schon der zentrale Punkt, wo wir besser werden können und wo Digitalisierung an unterschiedlichsten Stellen, wie wir das in, in diesem Podcast besprochen haben, wirklich auch äh, helfen kann. Das ist der eine Punkt, wo ich mir wirklich erwarte, dass das Gesundheitswesen deutlich weiter ist in 15, 20 Jahren. Der zweite Punkt ist, ähm, wir sehen im Moment den Beginn einer Revolution, was die Arzneimittelversorgung angeht, durch die ähm, zunehmenden Erkenntnisse, was äh, die Gensequenzierung angeht. Ähm, nur vor zehn Jahren war das ein ein reiner Science-Fiction, dass wir für einzelne Erkrankungen tatsächlich äh, gentherapeutisch eingreifen und diese Krankheiten vielleicht für immer bei einem Patienten heilen. Wir haben jetzt die ersten halbes Dutzend Arzneimittel, die diesen Anspruch haben. Und da sind wir äh, am Anfang einer Revolution. Und ähm, die geht auf jeden Fall weiter. Ähm, und äh, was die Erfolgsmessung von sowas angeht, sind wir wiederum sehr schnell auch beim Thema der Digitalisierung, weil wir natürlich die Tatsache, dass alle Leute ein Handy mit sich rum haben, ob das in 20 Jahren noch ein Handy ist, weiß ich nicht, aber irgend so ein Tool wird man haben, gut nutzen können, um damit auch Erfolgsmessung von äh, therapeutischen Innovationen zu machen. Und von daher, ich sehe gerade auch in der Verbindung von neuen Arzneimitteln und digitalen Tools wirklich auch einen wichtigen Punkt, wo ich denke, wo es äh, Fortschritt äh, geben kann. Das können so banale Dinge sein wie Patiententagebücher, die digital geführt werden. Aber da lassen sich natürlich auch noch viel anspruchsvollere äh, Kombinationen vorstellen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Digitalisierung gesprochen. Jetzt frage ich mich natürlich, hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich auch definitiv nicht digitalisieren lässt?
2: Ähm... Um. Ja, ich rasiere mich nach wie vor analog und ich glaube, ich werde mich auch in 20 Jahren noch analog rasieren. Und mein Fahrrad wird, glaube ich, auch in 20 Jahren. Nein, das stimmt schon nicht mehr. Das hat schon irgendwie so ein digitales Tool da drauf sitzen, das ist klar. Also das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ganz viel von dem, was wir uns heute analog nur vorstellen können, wird einfach in 20 Jahren auch digital äh, sein. Ich bin da selber äh, optimistisch und ich sehe auch wirklich eher die Chancen als äh, die Risiken. Das hat bei mir auch gedauert, das will ich auch deutlich sagen. Ich habe vor 20 Jahren auch noch äh, Gutachten geschrieben, bei denen ich überzeugt davon war, die Kosten-Nutzen-Balance von so Dingen wie elektronischer Patientenakte ist fraglich oder so. Da äh, glaube ich inzwischen, wir können da wirklich äh, mehr äh, rausholen. Äh, einfach auch, das muss man sagen, weil die natürlich die ähm, die technische Entwicklung, äh, die Speicherkapazitäten, die mögliche Geschwindigkeit und all sowas, das hat so viel zugenommen, dass da einfach inzwischen, glaube ich, die Kosten-Nutzen-Balance relativ günstig ist. Ein wichtiges Thema, da würde ich gern noch den Fokus drauf legen, ist Datenschutz und zwar mhm. in dem Sinne, dass ich denke, wir müssen da weniger Barrieren haben. Auch das ist für mich persönlich ein Lernprozess. Ich habe lange gedacht, wir der Datenschutz muss über allem stehen und selbst wenn wir damit therapeutische Fortschritte verhindern, sollte uns der Datenschutz das wert sein. Das sehe ich inzwischen anders, weil ich glaube, zum Schutz des einzelnen Bürgers gehört auch, dass wir die Möglichkeiten, die für seine Gesundheit entstehen durch digitale äh, Informationsprozesse, dass wir die mit einbeziehen und das sollte aus meiner Sicht schon zu einer gewissen Relativierung von Datenschutz. Führen. Ich habe mit großer Freude gesehen, dass der Sachverständige gerade fürs Gesundheitswesen gestern dazu ein Gutachten zur Digitalisierung vorgelegt hat. Und die genau auch das sagen, Leute, wir dürfen den Datenschutz nicht über alles stellen. Der ist wichtig, das ist klar. Aber wir müssen auch sehen, dass die Leute auch einen Preis dafür bezahlen, wenn wir den Datenschutz über alles stellen. Und da denke ich, müssen, wir sind im europäischen Vergleich ziemlich strikt, was die Umsetzung angeht. Wir haben ja eine gemeinsame europäische Datenschutzgrundverordnung, aber die kann man auch liberaler leben, das zeigen uns andere Länder und ich glaube, die medizinische Versorgung würde davon profitieren, wenn wir da äh, nochmal neu äh, rangehen.
1: Ach, das finde ich ja spannend, weil das ist ja wirklich ein sehr heißes Thema, was ja auch vielen Patienten wirklich auf der Seele liegt und auch am Herzen, weil
2: sie eben Sorge haben, dass mit ihren Daten Schindluder getrieben werden könnte. Natürlich, die, die Hürde dafür, dass man schindloder treibt, muss man hoch ansetzen, das ist schon klar. Ich nehme mal, wenn wir nochmal die digitalen Apps nehmen, ein gutes Beispiel, ähm, wer in die Krankenkassenfinanzierung rein will mit einer digitalen App, muss sicherstellen, zusagen und sicherstellen, dass die Daten nicht abfließen für irgendwelche dritten Zwecke. Ja, das ist ja häufig bei gesundheitsapps ist ja, die Datengenerierung, um damit dann Marketing für andere Produkte machen zu können oder so ein wichtiger Punkt. Da sagt die digitale Gesundheits-Apps-Verordnung des Ministeriums klipp und klar, ihr müsst euch entscheiden, wenn ihr von den Krankenkassen bezahlt werden wollt, dann dürfen die Daten nichts äh, letztlich, äh, genau, kein, A, keine Werbung und B, nicht abfließen für Leute, die sie zur Werbung benutzen. Und ich finde, ja. das ist so, an der Stelle müssen wir Hürden aufsetzen, das ist klar, aber wir dürfen es eben nicht überziehen, wir dürfen nicht die Hürden so hoch machen, dass nichts funktionieren kann in der Digitalisierung. Das,
0: das, das ist ja fast schon das Wort auch zur persönlichen Diagnose Zukunft, äh, Jürgen, unserer letzten Frage, ähm, die wir dir noch stellen mögen. Wie, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Ja, also erstmal hoffe ich, dass wir die, die Corona-Krise äh, überwinden können und ich hoffe auch, dass der Schaden, was das Vertrauen der Bevölkerung in die äh, Regierung angeht, nicht zu dauerhaft ähm, ist. Im Moment richtet die Politik natürlich erheblichen Flurschaden an, was äh, das Vertrauen der Bürger in die äh, staatlichen Institutionen Absolut. angeht. Ich hoffe, ich hoffe, das ist mir sehr wichtig, äh, ich ich bin ein begeisterter und überzeugter Anhänger unseres Rechtsstaats und unserer Demokratie und unserer pluralen Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir unbeschadet aus Corona was das Grundvertrauen der Bürger in diese Gesellschaft angeht, rauskommen. Dies ist mir so wichtig, dass ich das zunächst mal zu meiner persönlichen Diagnose sage, diese Hoffnung, dass das der Fall ist, dass wir dann als plurale demokratische Gesellschaft beherzt an die zusätzlichen Aufgaben im Gesundheitswesen rangehen die wir in unserem Podcast jetzt hier ausführlich beschrieben haben. Da ist Digitalisierung nicht alles, aber es ist schon ein wichtiger Schritt, über, für, über den manches leichter möglich wird.
1: Das war die Diagnose Zukunft heute mit Professor Dr. Jürgen Wasem, Lehrstudienhaber für Medizinmanagement an der Uni Duisburg und Essen. Und natürlich war wieder Tobias Leipold dabei und Doc Esser. So, lasst euch nicht verunsichern von der Regierung. Bleibt gelassen, bleibt gesund und hört bei uns wieder regelmäßig rein. Macht's gut. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Ja, danke auch beiderseits. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.